0: Fala Bios Mafia Brasil. Aqui quem fala é o Fernando Timude. Estamos começando aí o quarto episódio do nosso podcast Bios Mafia Brasil e hoje um episódio aí especial, o primeiro o primeiro episódio aí que a gente grava após uma vitória dos Bios, né? Uma vitória surpreendente aí. É, hoje a gente conta com a participação do Leandro Luciani. Novamente, aí voltando a participar do, do podcast, fala aí, Leandro.
1: E aí, Fernando. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Dessa vez aí, comemorando uma vitória, né? Poucos, até os mais otimistas e torcedores, não acreditassem nessa vitória. Né? Talvez um jogo apertado, alguma coisa assim. Até uma vitória com dificuldade, né mas não do jeito que foi a partida, né?
0: Verdade, Leandro. A gente... Vai falar bastante hoje dessa vitória aí, surpreendente, e, e para comemorar mais ainda né, essa, essa, essa gravação especial nessa semana, vamos, temos mais um convidado hoje aí, o Carlos Cambará hoje participando com a gente, seja bem-vindo, Cambará, sinta-se em Fala, casa. Apaz...
2: Aí. <risos> Show de bola. Fala paz e tudo bem? É um prazer estar participando aí do, do podcast e estar comentando essa belíssima vitória, que... E eu acreditei desde o início, coloquei lá no meu no meu pequeno da da Daniel que o BIOS vence feriu, vai, rapaz. Então é isso aí.
0: Aí sim, hein. Não, te, não rolou, não tu que tá aí por Toronto aí, né, tá no tá, tá meio que na área, não rolou uma uma Vegas, não é? Nem um pouco perto, né? Mano. Não rolou, não rolou a não. Quem, quem tinha convicção, hein, saiu, saiu com a grana toda nesse
2: jogo aí. Nossa, mano. E, tipo, se eu tivesse, se eu tivesse jogado, eu teria ganhado muita grana, mano. Mas infelizmente <risos> que eu joguei.
0: Perdeu, é, a...
1: Perdeu a chance.
0: <risos> não, realmente, cara, a gente vai falar muito dessa vitória aí. É... Não foi só o Cambará que estava bem confiante não. Essa semana aí a gente teve também o o, o primeiro encontro aí o primeiro tailgate né da Blues Brasil aí o pessoal do grupo lá do WhatsApp acabou organizando lá em São Paulo né na casa do, do nosso amigo Fernando Palhares lá o pessoal fez um tailgate lá e, e deu muita sorte né deu certo aí os caras Estava confiante, mandaram áudio no grupo lá, dando seus pitacos, dando seus comentários e, e tinha bastante gente confiante no, no, no Bios também nesse jogo. E deu certo, né? isso acompanharam Nossa. ali. Ó.
2: Vai ter que rolar esse teu todo, todo final de semana. <risos>
0: <risos> Agora é obrigação dos caras manter o que está dando certo, né? Véio? Não pode ah, deixar não cair pode não. Montar.
1: Esse esse gate aí teve até torcedor do Patriots no meio vestindo camisa dos Bills, hein?
0: (risos) Valeu a pena, né? Valeu a pena e e deu certo. Agora a responsa é dos caras aí de de manter, né? Toda semana, próxima semana aí já tem a pedreira. Vamos ver, né? O pessoal tem que manter. mas vamos lá, vamos, vamos começar falando realmente dessa vitória aí. É, eu confesso pra vocês que, bom, quem acompanhou né, o meu trabalho aí, no, seja no Cover One, seja no, no Sports Talk Line ali, que eu fiz um preview e, e realmente não esperava uma vitória do Bills nessa, nessa, nessa partida, eu acho que, que também ninguém vai me crucificar por causa disso, né, a gente com um quarterback novato, né, indo jogar fora de casa contra uma defesa que nada mais nada menos a melhor defesa da NFL em 2017, né, em termos de jardas cedidas, um, um, um head coach que, que é famoso, né, por seu sistema defensivo, por por mandar blitz ali em terceiras decidas que confundem muitos quarterbacks, ainda mais novatos, né? E então realmente juntando tudo isso com o que o Bills tinha apresentado até aqui, né? Não não inspirava tanta confiança assim. Mas eu confesso para vocês que eu vindo para casa para assistir o jogo, cara, foi impressionante. Eu comentei até com a minha esposa no caminho da, da casa do, do meu sogro para casa. Cara, foi, eu peguei todos os sinais abertos, eu peguei, sabe? Tava dando tudo certo já no caminho pra casa, velho. Eu falei assim, olha, olha amor, tá vendo aqui, ó? Fez sinal seguido aberto aqui, ó. Hoje vai dar Josh Allen na cabeça, um <risos> <vai ter> <risos> E pior que o negócio andou de uma maneira que foi impressionante, né? Passa aí as observações iniciais aí de vocês do jogo, o que, é que vocês acharam
1: É, cara, eu também, assim confiante confiante para o jogo eu não estava né mas eu tinha aquela expectativa de que os Bills surpreendesse porque não é tão incomum nesses jogos assim mais difíceis quando a gente não espera nada os Bills começarem a jogar né já aconteceu algumas outras vezes como também não é incomum em jogos que a gente espera que a vitória venha e ela não venha né? já ocorreu em outras oportunidades é mas era um jogo aparentemente muito difícil, né, que foi se tornando fácil no decorrer da partida. A gente começou a pontuar logo de cara na partida, é, cometemos um turnover, né, é, forçamos um turnover, né, e aí já pontuamos de cara. E acho que isso facilitou muitas coisas para a gente, já que os Vikings não tem muita característica de correr com a bola, né. Isso forçou muito o jogo. De passe deles e de certa forma facilitou um pouco a nossa defesa Que parece que finalmente conseguiu se encontrar né, na temporada né? Depois de... dos dois primeiros jogos né, O primeiro jogo e o primeiro tempo do segundo jogo né, A defesa parece que se encontrou e amassou aí o Cousins né? E o que facilitou muito o andamento da partida e o desempenho do Ellen né?
2: Bom, sim, cara. Uh, desde uh, Observando o jogo como desde o princípio, assim vendo que nós produzimos contra o Chargers, para mim era um jogo que o Bills poderia, se encaixasse, seria um jogo disputado. Eu esperava assim que o Bills pudesse ganhar de 3 pontos, levar o jogo até o final, eu já estaria satisfeito, mesmo com a derrota, levando o jogo até o final, vendo o Allen lançar, dois TDs e três interceptações, duas interceptações, para mim gera algo que era um passo a mais do que a gente tinha visto do Allen, né? Porque uhum. eu como como um lance de assim a, na primeira observação eu não gostei, não gostava do Allen. O Allen veio para o Bills, eu critiquei, não gostei. Com o passar do tempo, passei a acreditar naquele naquele desenvolvimento dele, gostei da pré-temporada. Gostei do que eu vi contra o Chargers e gostei do que eu vi, adorei do que eu vi contra o o Vikings. Mas o mais importante, eu acho, que desse ponto a gente tem que observar é como as peças que o McDermott trouxe funcionaram. A gente olha a DL do Bills e a gente quase não ouve falar do Star Lutulelei. Mas, cara, ele dominou, ele atraía aquele objetivo, ó vamos pagar 50 milhões pro cara e ele tem que atrair a atenção de dois go- de dois caras da OL, ele conseguiu fazer isso deu espaço pro Trent Murphy aparecer, deu espaço pro Jerry que fazer uma partidaça e mano, e como a defesa joga o trabalho do ataque fica muito facilitado, muito mais tranquilo você não sai lá atrás então, para mim eu acho que mais importante de tudo é ver que O McDermott, a gente acha que ele é louco, ele aparenta que tá cagando tudo, mas quando a gente consegue identificar os acertos, você fala, porra, mano, isso aí é genial, entendeu? Esse aí, lógico, pra mim é o ponto principal da partida fora da vitória, lógico.
0: É, eu concordo contigo, Cambará, e assim, até... É, vamos, vamos começar realmente vamos começar falando realmente mais da defesa, porque foi o carro-chefe, né? Foi o carro-chefe que comandou essa vitória, né? E, e é como a gente vem falando: é, é o carro-chefe que nos levou aos playoffs ano passado, é a defesa. Né? Foi fortalecida para continuar sendo o carro-chefe da equipe. Né? E nesse jogo, realmente, o, o Lotuller finalmente queimou a minha língua do que eu vinha cobrando dele nas últimas semanas, né? Porque eu achei ele muito apagado nas últimas semanas. Mas nesse jogo ele, ele realmente estava muito rápido, assim que saiu o snap ele já ele já era um dos primeiros a se movimentar ali né na, na, na linha defensiva dos Bills. E, e realmente ele causou muito problema para o pro interior da linha ofensiva dos Vikings. né ele, ele realmente estragava as jogadas de corrida dos Vikings antes mesmo delas começarem. começarem. Né? Quando elas estavam para começar o Loto já estava no backfield, já estava ali no... Já tava atraindo realmente dois bloqueadores e, e isso facilita demais a vida do Kyle Williams a gente viu o Kyle Williams render a gente viu o Jerry Hughes ter a melhor partida dele na temporada né? é, a gente viu Trent Murphy um cara que não para, né? como falam por lá o motor do cara é sensacional ele não para e, e a linha defensiva foi essencial né? para ajudar o Davis White por exemplo, que teve um outro grande jogo ali marcando o, o o Diggs, né, e não deixando ele produzir praticamente nada, ganhou 17 jardas na partida inteira, né, uh, os, os linebackers novamente muito bem, Lorenzo Alexander, né, com um papel ali essencial como um pass rusher de descidas realmente claras, né, joga situações claras de passe, o, o Alexander ali como um defensive tackle, praticamente, só que em pé, né, mas é, ele é um pass rusher por dentro ele e o Kyle Williams faz aqueles instantes e causam muitos problemas para a linha ofensiva adversária. Os linebackers voando, o Edmonds e Milano é, mostrando toda a sua velocidade, sua capacidade atlética, né os caras estavam voando. Mostraram muita muita evolução de uma semana para outra já. Né? O Edmonds teve tanta dificuldade contra os Chargers e nessa semana foi tão bem. né Então, de maneira geral, a defesa essencial para essa vitória, quando os Vikings começaram a tentar jogar, o jogo já estava 17 a 0, a defesa já tinha forçado dois fumbles dentro da, da red zone ofensiva dos Bills, né, é, o Allen tendo a condição de pegar essa bola já numa ótima posição de campo e, e, e os Bills aproveitando, fazendo esses 17 pontos e, e conseguindo já disparar na, na liderança na partida e, e encaminhar essa vitória, né.
1: É, com certeza, e só, só para complementar essa observação, né, Comentando sobre a nossa linha defensiva e a secundária e também os linebackers, né? o Huggs é o cara com maior pressão, né? que deu maior pressão no quarterbacks até o momento da liga, juntamente com o Mac, né? empatado os dois. A gente uhum. vê que a nossa DL está começando a funcionar. Né? Parece que, que houve algumas mudanças na DL, lógico, né? chegou o Loto Lele e o Trent Murphy. E parece que só a partir lá daquela segundo tempo do último jogo contra o Chargers que eles começaram a ganhar um certo entrosamento a mais, né? Eu acho que tava faltando um pouco disso para o sistema defensivo encaixar e começar a funcionar. O True Devil's White tá se consolidando aí como um da corner, né? A gente praticamente pode jogar com ele lá formando uma ilha, né? É o segundo jogo que ele praticamente anula né, o wide receiver que ele marca. Né? Tanto no jogo contra o Chargers, quanto agora contra os Vikings, né?
2: Eu acho que o único cara que ele não consegue marcar de jeito nenhum é o AJ
1: Green. É, Eu ele é é ruim, tem, um pro, tem um problema <risos> grave, é um né? Ali também, todo jogo o AJ Green deita nele, né?
0: Aqui não é demérito pra ninguém também, né, cara? O AJ Green é um Python wide receiver, né, e... e... E eu acho assim, é aquela coisa é, é, se o pass rush não estiver afetando o quarterback, é, não vai ter cornerback tem, que vai é. anular o wide é receiver. Né? Acredito que se o Dalton estivesse sofrendo a pressão que o Carlsen sofreu né, no, nesse jogo, muito provavelmente é aquelas bolas que o Trey Davis White, por um dedinho, faltou ali um dedinho para ele dar o tapa e tirar a bola né, do, do AJ Green e tal, aquelas situações, já o passe já não ia vir tão perfeito. Então, quer dizer, é o... É o o, todo o coletivo, né? Influencia muito, né? E isso aconteceu com perfeição nessa partida, né? Como o Leandro falou, o Jerry Hughes tá com 20 pressões, parece, no, é, nos quadros aniversário nessa temporada, e nas 20, 13 foram nesse jogo, quer dizer, um, algo absurdo, né, cara? Algo que se fosse o o Mack fazendo, a gente ia ver hoje, né? Todo o ESPN, é. Twitter, todo mundo falando, meu Deus, né? O que, que o Gruden fez? O Mack é um monstro, MVP jogador de defesa do ano e etc mas como é o Jerry Hughes ninguém nem sabe quem é, é, né? é mas mas a realidade é que a produção dele tem sido sensacional principalmente porque ele cresceu demais parando o jogo corrido algo que quando ele chegou em Buffalo era ele era o ponto fraco né Vocês lembram bem que a gente tinha Mario tinha tinha Kyle tinha Darius né Isso. e o Jerry Hughes é. era aquele cara que que pressionava né do uhum. lado direito se aproveitando do jogo contra um mas ao mesmo tempo era o ponto fraco ali para parar o jogo corrido tanto que o próprio Manny Lawson ganhava muitos snaps no lugar dele em situações de primeiras de decisões de corrida, né? Então ele cresceu demais hoje se a gente for ver hoje ele se destaca até mais parando o jogo corrido do que no pass rush, quer dizer ele está muito bem está numa temporada sensacional aí vai ser muito importante pela sequência, né?
2: Não, eu acho que a defesa nossa ela só tende a crescer se nós não sofremos com lesões apavorantes durante a temporada é uma defesa que tem pra crescer, pra crescer e uma defesa jovem a gente tem que lembrar que o cara mais velho ali é o Kyle Williams o Jerry Hill chegando ali batendo seus 30 anos, mas o resto da galera é tudo jovem, cara, abaixo ali dos seus 26, 27, Não, tem o Lorenzo Alexander é verdade também vai você <risos> vê, Matt Milano Tremendos, Tremendos Tremendos White tem o Michael tá High né? e, o, e o Power, então, o Power são, cara, são caras que estão aí para jogar pelo menos mais quatro anos para mais em alto nível, entendeu Na liga. Então, tipo, isso aí é bem interessante da gente ver, de frisar aqui que, ok, vamos ter jogos ruins porque falta um pouco de depth, falta um pouco de profundidade no elenco né, em relação à, à rotação e tudo mais concordo. Esse pensamento é certeza. A gente não pode achar que o Bills vai ser campeão do Super Bowl, mas você ver esse time evoluindo é uma coisa que ninguém imaginava há três semanas atrás, entendeu? Ah, então, tipo, é uma é situação bem, bem interessante.
0: Para fechar esse, esse assunto aí, esse bloco aí, falando da defesa, mais duas observações rápidas aí, até queria que o Leandro opinasse também, que me agradaram bastante, né? Que foi... Uma, a volta do Leslie, do Leslie Fraser chamando as jogadas, né, o coordenador defensivo, e, e o time tendo sucesso com isso, porque para mim é importantíssimo, né, você poder ter o seu head coach focando na função dele de head coach, né. O, é, o McDermott é um baita play caller ali, um baita, uma baita mente defensiva, mas se a gente puder ter o Fraser fazendo esse papel bem feito, melhor, né. E e ainda mais que, num caso de uma situação que a coisa não está andando como foi contra o Chargers, você sempre tem aquela carta na manga que, se precisar, de repente você tenta uma coisa diferente com o McDermott assumindo, né? E a outra coisa que também eu gostaria de destacar muito foi a atuação do do Ryan Lewis, né? Um cornerback ali que fomos buscar na practice squad do, do Patriots, né? e foi aí, subiu para o roster principal nessa semana e, e jogando como titular, atou muito bem e a gente tem uma, um cara aí que pode fazer parte desses nomes promissores para o futuro, quem sabe, né?
1: Sim, sim, é importantíssimo aí, né? Esse detalhe aqui do comentário, é, Fernando é a importância aí do Fraser ter conseguido um bom desempenho, né? Fez um bom plano de jogo, pressionou muito os Vikings. Os Vikings praticamente não correram na partida, se não me engano, tiveram seis tentativas, né? o restante foi tudo tentativa de passe, logo cedo eles estavam muito atrás do placar. O Fraser também se aproveitou disso, né? fez boas chamadas, aliás, tanto o ataque quanto a defesa tiveram um plano de jogos muito bom. Claro que a gente teve um jogo um pouco facilitado no início já da partida, mas isso... Não tira os méritos, né? De todo o trabalho que foi realizado, né? Isso dá confiança, né? Para os jogadores, né? No seu coordenador, aquele cara que eles estão lá treinando todo dia, né? E isso é importante aí para o próprio elenco, para confiança para o resto da temporada, né? o, o novo corner que chegou, né? Vendo do practice Square, square do, dos Patriots, acho que foi uma surpresa, né? Pelo menos para mim, né? Ainda mais que ele assumiu aí, chegou meio de paraquedas, né? Praticamente não treinou com a equipe, nem nada, e conseguiu desempenhar um bom papel. Vamos torcer que ele mantenha o um nível de desempenho apresentado. E aí vai ser um achado e tanto. Né? Aliás, o, o McDermott tem essa característica de achar prospectos, tirar eles do fundo do baú. né vez ou outra, ele traz alguns jogadores que acabam rendendo. Né? Parece que ele escolhe a dedo aí quem vai fazer parte do elenco. E aqueles que acabam por acaso não satisfazendo a expectativa dele, acaba trocando rapidamente, né? O Bini tá. Hoje mesmo, o New House já vazou, né? É,
2: eu acho que esse ponto da gente ter a confiança no no nosso coordenador defensivo, esse é, é, é uma baita qualidade porque a gente vê, cara, que. Tudo bem, o McDermott, ele consegue fazer as chamadas na lateral, ele consegue fazer uma, uma progressão melhor, talvez melhor que o, que o Leslie Fraser, mas o head coach precisa estar tá cuidando de tudo, entendeu? Ele precisa estar tá organizando todo o seu esquema, todo o comando da, da equipe. E viu o Leslie Fraser de, fazendo a gestão da, das jogadas de maneira eficiente conseguindo fazer uma boa leitura, colocar o, o Milano para fazer avanços sobre, pra SEC, fazer cobertura de, de passe. Essas coisas são coisas que a gente viu bastante ano passado, principalmente no final da temporada com o Milano, e essa temporada a gente não tava vindo. Nos jogos que nós sofremos bastante, que foram os jogos contra o Bengals, foi a terceira partida da Preseason, o Ravens, e no primeiro, te- e no primeiro tempo do jogo contra o Chargers, foram, tipo, a defesa não estava fazendo a leitura legal. Você via que às vezes o, o Edmund estava um pouco perdido e tal, e esse choque que o um McDermott deu de, de pegar e fazer as chamadas no segundo tempo do jogo do Chargers, pode ter mudado até a característica do, do Leiser Fraser pensar no seu método de chamada de jogada, e isso pode ser interessante para o futuro. Sobre o Ryan Lewis, cara, parece que tudo se encaminha muito bem para o Bills desde o ano passado. Você vê que Nós tínhamos o Vonto Davis, ele não estava bem, aposentou, aí veio o Gaines, machucou, o Taron Johnson também não estava a 100%, apareceu o Ryan Lewis e o cara rendeu. Tipo, mano, parece que o caminho está sendo traçado, entendeu? Para os caras jovens conseguirem ter seu espaço, né? É
0: é verdade, realmente o Ryan Lewis... Um começo muito promissor e a gente espera que ele consiga dar sequência aí. E a, e a, e a situação do Fraser é, realmente anima bastante. É, a gente viu que no final ali, né, o próprio site dos Bills mostrando ali o momento pós-jogo ali, né, do, no vestiário e o McDermott dando a bola do jogo pro, o Fraser. Eu tenho certeza que foi um jogo especial para ele por se tratar da ex-equipe dele, onde ele foi head coach, né. Então, tudo isso é, acrescenta no, no ambiente, sabe, é aquela coisa se de repente o Lesley Fraser ficou chateado ou ou até mesmo frustrado por não ter conseguido fazer o seu papel bem feito na partida anterior ter acontecido essa situação de perder o posto ali ele vê que ele tem um head coach com ele que que voltou a dar oportunidade para ele num jogo que para ele era mais especial ainda né e ele conseguiu mostrar o seu valor e, e foi reconhecido o valor dele. Tudo isso é, é coisa que não passa desapercebido pelos jogadores, não passa desapercebido pelos outros treinadores no elenco. E isso cria realmente aquela atmosfera positiva no elenco, né? É, assim como a própria aposentadoria do Monte Davis não foi o principal a principal razão da reviravolta, mas pode ter certeza que 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 aquilo ali mexeu, mexeu com buscar. o brilho do pessoal é, Ah, mexeu, pode ter certeza E a gente tá vendo Que, que a pegada tá sendo outra né?
3: This is Bills Mafia.
0: Mas vamos dar sequência, né? Porque a gente, quando fala de Bills, a coisa anda e a gente nem tá vê certo. o tempo passar, né? <risos> vamos, vamos falar um pouquinho do ataque aí, que, que teve realmente a defesa sempre colocando em situações positivas, porém não dá para tirar os méritos, né? O novato. tá tá mostrando a que veio, tá se mostrando que que é muito mais preparado do que todo mundo esperava, do que a maioria esperava, né, e o ataque aproveitou bem essa boa condição que a a defesa colocou principalmente no início do jogo, né
2: Pô, eu posso fazer um adendo rápido aqui? Claro. Fazer fazer uma puxadinha aqui Nós tivemos o draft, o Allen foi criticado, a escolha do Allen pelo Bills foi criticada por mim, inclusive. E aí nós tínhamos no, no draft quatro QBs principais. né O Mayfield, Darnold, Allen e Rosen. O, e tendo o Lamar Jackson como quinto, como o um cara de mais tempo sentado para poder ter uma chance na NFL. Desses quatro, três deles conseguiram entrar primeiro como, como titular. O Mayfield, o que ele mostrou na pré season, ele mostrou no jogo que ele entrou e substituiu o Tyrod Taylor e fez fez o, pirou o jogo, ganhou o jogo, o Darnold com o talento e também com todos os seus problemas bem bem aparentes mesmo, que é o problema da mentalidade, problema dos, dos turnovers e tudo mais, e nós tivemos o Allen, o cara criticado, o cara que não conseguia fazer screen pass, o cara que tinha problemas com passes curtos, accuracy, e pô, vários desses problemas são realmente verdades, a gente tem dados, tudo isso foram, foram, foram constatados. Esse cara ele entrou na precision, cresceu na precision. ele entrou no jogo contra o Chargers, você via que ele tinha um outro crescimento, o um cara já tinha uma outra pegada, uma inteligência muito melhor, e quando ele faz esse jogo contra o Vikings de maneira metódica, inteligente bola na mão, forçando quando é necessário fazendo o time mover as correntes, você já percebe que é um passo a mais, é o jogador que está conseguindo dar os passos é, em relação ao seu teto de talento, muito mais rápido do que os outros o meu filho, o Mayfield, ele é mais preparado, o Allen ele tá caminhando para ser um grande quarterback e meu amigo, dá prazer de ver um cara desse jogar, porque é inteligente o cara é inteligente, ele faz o fake ele consegue avançar, ele consegue fazer o scramble, ele consegue correr ele salta linebacker isso é surreal, era inimaginável há um mês atrás, cara um mês
0: atrás. Ah, é verdade. É, é, o que ele tem mostrado realmente não tem como dar é, confiança né, de que a coisa vai continuar melhorando. Né? Ele É aquela coisa que a gente vem falando em, desde o primeiro podcast. Né? Ele vem, a cada atuação, ele vem ganhando a sua equipe. Né? É, eu acredito até que foi num episódio também que o Leandro participou, que a gente conversou sobre isso, pós-jogo do Ravens. E, pô, quem que vai jogar o próximo jogo? Allen ou Pederman? E a gente falava, tem que ser o Allen, porque não tem como. A gente tem alguns jogadores veteranos ali, independente de idade, os jogadores não querem saber que está em rebuilding. Eles querem vencer jogos, eles querem buscar os playoffs, eles querem chegar ao Super Bowl. E e eles estão vendo que o Allen é o quarterback que dá a melhor chance para eles. A cada jogo a gente vê isso. né? E esse jogo, então, contra uma defesa tão forte... É, realmente nos inspira muita confiança A gente vê que com ele como quarterback O Brian Dable consegue Pôr em prática o que ele realmente Quer do ataque dos Bills né? A gente é, a gente vê ele sendo O Allen sendo usado muito Como o Ken Newton in, na, No Panthers né? Em que situação? Uma situação que a gente sabe Que é um quarterback grande, um quarterback forte Um quarterback que tem condição de correr com a bola né? um quarterback que é uma ameaça terrestre também, que você pode fazer um read option você pode chamar um triple option como foi chamado no jogo ali e a defesa tem que se cuidar né? é, a gente viu como o quarterback quando sai por scramble o, 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 o Anthony Barr é um dos linebackers mais atléticos da, da NFL né? o que esse cara sofreu com o Allen nesse jogo né? eu, queria, eu queria saber a opinião dele sobre né? assim como a gente viu os chargers né? os jogadores falando pós-jogo né Verdade. sobre ele eu, eu também li nessa semana cara aquela, é, é, um... aquele horror,
1: o hurdle do Alex foi uma das coisas pô, mais que é insanas isso, que, é? que eu já vi
0: uma jogada <risos> aquilo foi hein, insano é. cara até Mas disse, você viu que ele falar, já
2: pô. Você pode você viu falar, que isso, cara. esse Herder, ele não esse hurdle dele não é novo ele fez isso uhum. No high school, no college e agora na NFL. Cara, é completamente doente, (risos) velho.
0: Então, e e assim, cara, eu tava lendo hoje uma matéria no no The Athletic, né? E o pessoal tava entrevistando os próprios jogadores dos Bills falando sobre a jogada, né? E e o Kyle Williams falou, cara, sensacional, ótimo, nunca mais faça isso, né? O Alexander, a mesma coisa, né? Tipo, os caras... Os caras falam, olha, a gente não quer ver o nosso quarterback fazendo isso, porque vai ficar exposto, né? E e o próprio... Os defensores vão começar a ver a tendência e vai começar a explorar isso, né? Mas é o tipo de jogada ali que... que, que, Assim, o Michael Hyde falou que pulou do banco, quase invadiu o campo. O Harrison Phillips falou que que ficou de queixo caído e não sabia nem como reagir. né? O pessoal... O pessoal... é como eu tô falando, as atuações do Allen, o que ele vem mostrando Vem contagiando toda a equipe Então é essa energia que a gente tá vendo Da equipe, é esse tipo de coisa Que, que quando eu começo a, a, a tentar projetar Uma próxima rodada contra o Packers Eu já começo a ficar mais confiante sabe? Não que, ah não, vai lá E vai atropelar o Packers, é como o Cambará Falou da expectativa para o jogo com o Vikings é aquela coisa, eu acredito que, que com o Allen crescendo e a defesa jogando desse jeito, a gente vai ter condição de ser competitivo em toda a partida né? esse é o grande ponto caminhar
2: pensando assim olha, eu tenho um quarterback calor vou jogar contra o Aaron Rodgers se eu ganhar, massa mas se eu levar para uns 20, para uns 30 e pouco a 30 a 20 e pouco, você fala, porra, o jogo foi parelho e o time do Green Bay Bay, joga muito mais tempo junto. né? Então esse esse é o ponto que a gente precisa pensar como torcedor do Bios hoje.
1: Esse ponto aí, Cambré, é importantíssimo porque o importante agora no nosso momento de rebuild é exatamente a gente conseguir encontrar o ponto de competitividade. né? A gente conseguir levar a temporada, mesmo que no final da temporada o nosso record de vitórias e da Europa seja pequeno, né? A gente não tem uma campanha assim boa, nem chegue próximo ao playoff. Mesmo que isso venha a acontecer, pelo menos a gente tem que se mostrar competitivo, porque a ideia é que na próxima free agency ou na outra a gente consiga atrair caras de talento, né? Juntamente com o draft, para reforçar a equipe, né? Então ninguém vai querer vir para Buffalo se a equipe estiver lá no fundo do poço, né? Então a gente precisa mostrar, assim, um crescimento, uma evolução passo a passo, né? Eu, particularmente, estou bastante impressionado com o Allen, né? Dois quarterbacks que você mencionou e que foram os quarterbacks principais aí do draft, ele é o que a gente vê claramente que vem evoluindo a uma velocidade surpreendente, né? Os outros praticamente estão naquele mesmo nível lá do college, né? um pouquinho mais acima, né, crescendo com a experiência. Mas o Allen, a gente vê que desde aquele primeiro jogo lá da Precision até agora, já é um outro jogador. Você vê que ainda, ainda tem aquela confiança dele, né, que vai crescendo pouco a pouco, né, a cada jogo. E, como o Fernando falou, toda a equipe vai dando aquele suporte a ele, ganhando, confiança. Você viu quando ele entrou lá contra o Chargers, né, até mesmo contra o Ravens, o, o, é, o comportamento da equipe mudou, né? Você vê que o Astral já mudou, a gente já viu, pô, esse cara aqui pode levar a gente à vitória, a jogadas que outros quarterbacks não vão conseguir realizar aqui na equipe. Então, você vê que ele, é, ele, eu, ele
0: eleva o, o nível dos outros jogadores também. Exatamente. Né? Exatamente, Leandro, esse ponto que eu queria tocar, cara, a gente vê que com o Allen ele, ele faz os jogadores ao redor dele melhor, né? Tem quarterbacks que a gente vê que, que precisa ou se não precisa totalmente, mas, mas são as, suas, as armas ao seu redor né? que, que facilitam a vida dele, né? E no caso do Allen, não, no caso do Allen a gente vê claramente que é ele no caso que tá elevando o nível dos seus companheiros ao seu redor, isso é muito promissor a gente, óbvio, eu posso vai falar jogo ter...
2: Claro, fica à vontade. Deixa eu só falar. Não, só, só complementando essa, hum. essa sua afirmação. Me, é, me vem na cabeça aqui um negócio eu quero saber se na cabeça de vocês vem o um mesmo nome. Quem era um quarterback que fazia crescer os seus recebedores?
0: Rapaz!
2: Na minha cabeça veio direto, cara ele fez crescer uns cara aí uns Tyrande aí que depois que saiu do time onde ele jogava só só apodreceu. Quem que você acha que é?
0: Olha, eu quando penso assim, eu vejo o Brady fazendo vários caras crescer aí, uns vários ah, e o Peyton Manning exatamente, é, 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 é. Pra
2: mim o Peyton Manning é o cara que pegava aquele cara bem mais ou menos e fazia o crescimento dele ser estelar. Aí, na hora que o cara ia para outro lugar conseguir um contrato melhor, o cara sumia. Isso é absurdo, né, velho? A gente pensar assim, não,
0: né? é. O t- ele, ele, o impacto que ele causa, né? É, eu, eu, assim, eu vendo o Allen hoje jogando, né? Realmente, o cara que mais me vê na cabeça não é nem um quarterback que eu admiro demais. Só que é um cara que, que, assim, apesar de muita gente não gostar, é um cara que é inegável o impacto que ele tem que é o Ken Newton, no caso. Sim. Né? Por quê? Porque o que acontece? Pô, o Allen é um cara que não é fácil de derrubar. Né? O, o pass rusher não basta ele bater o left tackle ali, bater o jogador de ofensiva e chegar no Allen. Não é garantia que ele vai derrubar o Josh Allen. Né? E, e assim, o, todo o skill set ali do, do, do Josh Allen é ele é muito difícil de ser defendido e isso a gente está falando de um cara que como o Cambará falou, ele ainda tem muitas dificuldades ainda, ele ainda tem muita coisa para corrigir, ele ainda não é um cara que que tem uma boa colocação nos seus passes da, consistentemente, né? Ele ainda tem esses defeitos, mas o, o toda a tudo que ele oferece ao ataque, é quer dizer, a defesa não sabe o que o que esperar, a defesa começa a ter muita preocupação, né? E, e, e isso causa que o ataque dos Bills Começa a facilitar um pouco mais De repente para o jogo corrido Que a gente já viu o Chris Ivory E o próprio Marcos Murphy jogar muito bem nesse jogo né? uhum. é, Começa a facilitar a vida dos wide receivers Porque a gente vê Não tem nenhum wide receiver dos Bills Que está se destacando, nem Tyden tá Nem ninguém, pelo contrário Está tá havendo uma rotação gigantesca Muitos jogadores recebendo os passes né? E o Kelvin Benjamin até decepcionando Por enquanto Mas o Josh Allen tem tido isso que o Ken Newton tem, essa questão de de você poder montar um ataque ao redor dele, aproveitando o que ele oferece, e e, e o que ele oferece é muita coisa para a defesa conseguir anular, tá entendendo? E com o crescimento dele, isso só vai aumentar, né?
1: Na hora que o Allen conseguir encaixar o braço dele para soltar aquelas bombas e algum hora o receiver conseguir não dropar a bola, eu acho que isso aí já vai abrir muito o nosso ataque, né? Porque apesar de todo, todos saberem que ele tem esse potencial, essa força toda no braço, ele ainda não conseguiu ainda encaixar um passe desse, né?
2: Ele conseguiu encaixar um, que também é. foi meia bomba contra o, o contra o Chargers, né? Com o Sim, aquele
1: do Zay Jones, isso. É. É. Mas, Mas foi tipo um nessa... passe assim, meio errado, né? Que o Zay Jones salvou, né?
0: Mas Sim, teve porque... esse no último jogo, hein, Cambará? Esse teve um que o, que o Foster droppou nesse Foster jogo. Foi perfeito. Isso aí foi perfeito. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque é, me impressiona, cara, que o Foster é o seguinte: todo mundo sabe que ele vai correr a fly, né? Ele só corre essa rota. Né? Ele entra pra correr a fly route. Né? A, a rota em né? linha reta em direção uhum. da Amazon e toda vez ele consegue atropelar o cornerback né, cara? eu não sei quanto o Foster correu no combine se ele correu no combine ou se ele só correu no pro day dele em Alabama mas de fato o cara sempre bate o cornerback na fly route infelizmente né? um, oh. o Allen só que ele, um só que ele nunca
1: ele... consegue segurar a bola né?
0: <risos> a hora que ele começar a segurar
1: <risos> aí esse sim, é o um é. grande
2: problema do Foster, ele não consegue é. segurar a bola né? isso é. aí já era um problema em Alabama já Entendeu? Sim. Então, é. por isso é. impossível que inclusive. Não, não foi, foi um tratado.
0: draft de né? Exatamente. Não foi um é. draft à toa.
2: Porque assim, se você pensar o seguinte, que se ele corrigir esse problema, ele começar a agarrar a bola, ele vai ser um top pro wide receiver. Porque ele tem velocidade, ele tem atletismo bom, ele é forte. E se ele pegar a bola, velho,
3: você
0: fala, porra, mano, a gente tá com o novo Antônio Brown, entendeu? Eu não iria tão longe, cara Mas se ele virar um Ted <risos> Ginn da vida Que pelo yeah, menos louco. ganha uma, uma rodinha longa, entendeu? Já, já, já nos ajuda já No que a gente precisa desse movimento Até mesmo o Goodwin, na época dos Bills né, Que Ele evoluiu muito nos Niners Mas na época dos Bills, que era só ali pra, pra fly route mesmo Mas é um cara que vai Porque como eu falei, ele sempre tá ganhando Ele sempre tá tomando ali o, o, A frente do cornerback, ganhando na velocidade Né? E eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vai, vai O Allen vai encaixar esse passe com ele ali Vai ser importante pra, até mesmo o pessoal Começar a respeitar mais o ataque dos Bills Nas bolas longas e facilitar o jogo corrido E os passos mais curtos né? é, Vocês têm mais alguma observação do ataque? Alguma, alguma coisa Que vocês acham que ainda vale a pena mencionar Pra gente eu fechar quero só
2: pra... Vamos fechar então assim, No sentido do seguinte McCoy não jogou, certo? Então, nós sabemos o nosso problema da OL e cara, o que o Chris Ivory jogou esse jogo, fazendo proteção pro o Allen, segurando o avanço dos linebackers, backs, fazendo os bloqueios, aparecendo para receber. Vocês acham que é uma oportunidade do do W começar a utilizar o sistema de powerback com dois wide receivers centrados, dois running backs? nas costas do do QB para fazer uma proteção melhor e ter uma abertura com o McCoy recebendo mais passes do que corridas.
1: Cara, eu, eu tava pensando sobre isso hoje pela manhã. Eu revi o jogo, né? Acho que ontem à noite é, e vi que a participação exatamente isso que você comentou aí, Camba, a participação do Ivory foi fundamental, né? Ele deu uma proteção a mais ali para o Allen. E além disso, o estilo de power running dele, né, de ir para cima mesmo quebrar tackle e tudo, não é um estilo como o do McCoy, né? O McCoy precisa mais de um campo livre, né, para poder render, né? Ele com campo livre é muito difícil de ser parado, mas para quebrar tackle, quando a OL não funciona bem, ele várias vezes corre para perda de jardas, né? O que não é comum de ocorrer com um o né? Ele sempre consegue ali uma, duas, três, quatro jardinhas e isso já facilita muito o trabalho do Allen, né? o o Aí eu estive pensando, né? Porque já desde a temporada passada, né? É, o McCoy vinha sendo utilizado em diversos snaps como, mais como um recebedor do que como um running back, né? Então talvez realmente seria uma ótima ideia a gente começar a fazer essa esse trabalho aí de um um powerback mesmo, o Ivory, talvez usar mais o McCoy para receber bola. né? A gente viu já desde o jogo passado que a gente teve muita jogada de screen né, com o Murphy, que entrou, né, funcionou. Isso dá uma uma opção a mais para o Allen jogar, se livrar de sex, uma alternativa a mais. E o McCoy já desempenhou em outras oportunidades bem esse papel de recebedor, né?
0: É, Leandro, até na semana passada eu mencionei, falando com o Murta até perguntei pra ele o que que ele achava, né? Eu acho que que... não adianta o McCoy ainda é o jogador mais talentoso do nosso ataque, isso é, a gente vai estar se enganando se não não assumir esse esse, não reconhecer isso, né? E ele vai ser sempre o o, o cara que quando tiver no campo, ele vai ser o foco da, da atenção da defesa adversária porém essa, essa, esse momento e essa, essa boa atuação do Ivory, e principalmente como a linha ofensiva que melhorou com o Bodine, é, o Bodine jogando como center, e melhorou, principalmente no jogo corrido. É, mas o Ivory é aquela coisa, né? é um cara que vai correr ali sem, muito, sem, sem olhar muito, esperar muito o, o jogador de linha ofensiva abrir o espaço para ele, ele vai conseguir, ele vai garantir as jardinhas que ele que ele vê que ele consegue, ele garante. né? E o Shade não, o Shade sempre está de olho procurando uma big play, sempre está tentando né, achar um gap ali para ele, ele buscar aquela corrida longa e como o Leandro falou, vai, vai acabar perdendo jardas em algumas corridas. Mas como ele é tão talentoso e o Deibol é tão criativo e a gente tem uma dificuldade no, no, no grupo de wide receivers, principalmente em caras rápidos, caras ágeis para fazer essas, cortas, essas rotas curtas, né, e ganhar separação rápido, a gente não tem esse tipo de cara, eu acredito que usar o McCoy, usar ele no slot, usar ele ele aberto, usar ele em várias situações diferentes, ainda que seja apenas para atrair atenção, é muito interessante, e agora com o Ivory jogando bem, não só o Ivory, o próprio Marcus Murphy, que é outro cara que também, apesar de não ser um powerback, mas ele também é um, corre com, com decisão, também né ganha jardas que, que, que ficam disponíveis ali, não, não tem muita frescura, é, eu acho que tem que realmente procurar usar o Shade no máximo de maneiras diferentes, porque é o nosso melhor playmaker e, e, e a gente tem condições de usar ele em, em outras posições ali, usar ele no slot, usar ele como até mesmo com recebedor em certos momentos, não sempre, porque não vai estar tá tirando snap de nenhum jogador que, ah não, pô, se eu colocar ele no slot, eu vou tirar o, o Tyreek Hill do slot, não é a situação né, que a gente tem nos Bills, então... então é de, se, é de se estudar e com certeza é, eu acredito que o Dable vai estar tá, vai tá buscando maneiras de dar a bola para o Shade em melhores condições no espaço e, e também não vai deixar de aproveitar o Ivory com esse seu estilo de jogo que tem dado certo.
1: Eu queria ainda é. mencionar aqui, ó, não sei se vocês se concordam, né? também houve aí, o Fernando já comentou um pouco, uma evolução da linha ofensiva, né? eu acredito que... Realmente algo que vinha sendo muito criticado, acho que nesse último jogo já teve uma, um desempenho bem melhor, né? Tanto no jogo corrido, né, que a gente conseguiu algumas jogadas com certo ganho, que até então praticamente nulo, quanto no na proteção Allen, né? A gente teve várias jogadas que o Allen teve tempo para pensar, né? Acho que tá tendo uma evolução, eu não sei se, em que momento isso vai estagnar, mas eu tô vendo que a oh, Ueli é, tá melhorando pouco a pouco. É, a mudança do centro aí contribuiu bastante, né? Principalmente no jogo corrido, como o Fernando falou. Isso é importante, né? As duas linhas melhoraram, estão né? mostrando evolução.
0: Né? Concordo, concordo, Leandro. E assim, eu acho que a linha tem surpreendido no, no em termos de proteção ao quarterback. Desde a primeira semana não tem sido tão horrível assim como a gente viu na, como a gente esperava na pré-temporada, né? E nesse jogo finalmente o, o jogo corrido começou a entrar um pouquinho mais. É, ainda a última observação assim do jogo só que eu queria destacar ainda também como o um destaque final aí para fechar esse assunto dessa partida o nosso panther né o bojorques né acho que ele Bojorquez. tem 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 mostrado um baita potencial também né muitos punts bem colocados ali deixando a equipe dentro da, da, da linha das 20 Jardas ali né então tem, tem sido um destaque positivo desde aquele começo difícil também, né? No primeiro jogo, chovendo, aquele fumble, mas se recuperou bem tem sido um, um nome aí que vale a pena ressaltar e elogiar que tá fazendo bem o seu papel. Então, vamos teu destaque final aí dessa partida.
2: O meu destaque final fica pro nosso queridíssimo Vlad Ducasse, o nosso melhor <risos> guarda da NFL
0: aí. <risos> <risos> Super
2: criticado, Ai, cara Deus. Tipo, Mano. É inacreditável, né, cara? Tipo, certas coisas no esporte, assim, a gente não consegue compreender, né? O Várdio do Prássico fazendo péssimas partidas. Do nada, o cara foi ranqueado em quarto e depois ranqueado no top. <risos> tipo, é insano, né, velho? Tipo, insano. Incrível,
0: incrível. E, e ele, ele, possui... ele enfrentou nesse jogo, cara. Sheldon Richardson, que tava voando, né, cara? <risos> tipo, com, com pressões pelo interior da linha, era um dos, dos top, aí, ranqueado, né, pelo próprio Pro Football Focus ali. E o Ducati novamente prevalecendo, né? Mostrando o seu, todo o seu potencial e sua qualidade de guarda elite, né, né Sim,
2: <risos> ah, e, é, e é insano, porque assim, ó, você assiste o jogo de novo, você vê o cara dando uns pull impressionante, entendeu tipo, cara, coisa que você nunca tinha visto ele fazer, ele vai, ele ele tira o DT da jogada ele corre e ajuda a tirar o DE da jogada, mano você fala, esse é o Vlad Cássio que o Bills trouxe ou tem alguém jogando no lugar do cara?
1: eu acho que o Cássio tá possuído
0: é (risos) é insano, cara não, é bom, até nós não vamos falar mais muito disso, né? Deixa pra lá, é. deixa quieto. É, outro,
1: outro, <risos> outro jogador aí que eu acho que tá, tá evoluindo, apesar de não ter tido tanto destaque, eu acho que é o Zay Jones, viu? Apesar dele não ter tido muitas recepções, mas pelo menos ele parou de dropar. Aí ele tem chamado bastante atenção já dos, dos defensores adversários, né? Tem, tem aberto um certo espaço aí os outros recebedores terem a oportunidade de receber o passo mais tranquilo.
2: Isso é importante, esse realmente o Z-Jones está fazendo bastante, puxando a marcação. Coisa que a gente não tinha o ano passado, por exemplo.
1: E ele tá bem, ah, mais, é co- bem mais confiável, né? Acho que se, é eu não me, se eu não me engano, esse ano ele ainda. Essa temporada ele ainda não dropou, né?
0: É, esse crescimento dele é importante, né? Até porque é o wide receiver que a gente tem ali lógico, tem o Foster, mas a gente tá falando de um cara no Draft, agora o investimento que foi feito no Zay Jones é o cara que a gente espera que vá crescer junto com o Allen né? e vá render por muito tempo então, Isso. Ao, ao, contrário do,
1: ao contrário do Benjamin, que até agora está meio decepcionante
3: This is Mafia.
0: Gente, a gente já está se alongando bastante. Vamos, vamos então para a pro nosso, pro nosso, pro nossa expectativa para o próximo jogo, para a gente fechar esse episódio 4 aí. A expectativa rapidamente para esse jogo contra Green Bay, com um recorde de 1-1-1, vindo de uma derrota para os Redskins, de certa forma inesperada, né? e Aaron Rodgers meia boca fisicamente, a defesa dos Packers se mostrando bem... Fragilizada, com um monte de... Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, o que a gente espera para esse jogo no Lambeau Field?
1: Ah, esse jogo aí agora eu tô confiante. É a Vitória, a gente vai, vai. A gente tem uma tradição aí de complicar a vida dos Packers, né? Com Aaron Rodgers, seja com quem for, a gente costuma vencê-los. É, vai ser mais difícil, né? Lógico que é lá, mas eles estão bastante debilitados, né? Tem uns um desfalques consideráveis, né? O Wilkerson parece que ontem se machucou. Não é isso, eu acho?
0: Fora da temporada. Sabe, fora, fora, da, temporada. fora da
1: temporada, né? É, eles estão com alguns problemas também na, na OL. Na o, secundária. O, na secundária. O Bulaga parece que tá machucado, não sei se vai jogar. O guarde deles, o McRae, também tá com problema lá de saúde, né? E o principal, né? O Rodgers está meio tá a bomba, né? Se, se, a é. de, se a nossa DL Acho que tiver o mesmo desempenho Que teve contra os Vikings Vai ficar muito difícil Para os Packers jogarem A gente mostrar A consistência aí do Allen Um bom plano de jogo Ele mostrar aí é, Manter a sua evolução A sua progressão E com esses desfalques da defesa A defesa dos Packers também não tá assim Tão confi- confiável, né Acho que a gente tem aí um cenário bem propício à vitória, né? A gente vem aí de uma vitória surpreendente, né? De forma bem firme, né? Segura. Convincente. Convincente, exatamente essa palavra. Com certeza a moral dos jogadores estão lá em cima, então eles vão ir com tudo para esse jogo, né? E vencer lá. eu Acho que a gente tem grande chance de vencer, apesar de, de jogar fora de casa mais uma vez, né? espera, a confiança aí é que sai uns, é, uns 25 a
0: 15. Olha só, segurar o Rodgers em 15 pontos, hein? A confiança. Vamos né? lá, a
1: defesa aí. A defesa vai pressionar. A gente vai segurar o Cousins, né? O Causes vinha de um, é. um jogo anterior bem decente, né?
0: A temporada muito boa, é. Vem, muito bons, né É, muito bom, né? Diggs e Tillen considerados imparáveis, né? E... Isso. Porque não, não teve jeito. Cambará, expectativa aí para rapidamente pra gente fechar.
2: Beleza, três caminhos pro Bruce ganhar. Abrir corridas, eu acho que o McCoy vai conseguir correr para mais de 100 jardas. Eu acho que a defesa vai fazer um outro grande jogo e o Allen também vai continuar fazendo seu upgrade aí a cada vez se tornar o um franchise que é bem que nós esperamos. Eu vou chutar aqui um jogo 24 a 12 24x12, Bills.
0: Rapaz. Rapaz, vocês, eu, eu não sei se vocês estão confiando tanto na defesa <risos> ou se vocês estão, não estão confiando tanto no Rogers, não sei o que... Eu acredito
2: nesse resultado, porque o Rogers tem muitos... Muitos problemas na, no jogo dele Assim, a atual Não só por conta dele Por ele não estar tão bem de joelho e tudo mais Poder fazer os tal tá? Mas mais por conta dos buracos no time É buraco na OL é. Buraco na DL, na secundária E meu amigo, esse jogo já mostrou aqui se o cornerback Não tá atento, se o linebacker não tá atento Nosso QB, nossos wide receivers Vão deitar em cima véio.
1: Já então... que o, o Cambará falou aí do McCoy né expectativa como é que tá o status dele aí, vocês têm alguma informação?
2: Hoje já tava treinando já na piscina, já mostra que é. já tá bem melhor do que tava semana passada.
0: É, e até mesmo né, para esse jogo passado ele viajou, quis jogar até o último momento, eu acho bem provável que ele não jogue agora essa, essa partida não. É. Com certeza, como a gente falou agora com o Ivory e o próprio Murphy jogando bem, não tem aquela necessidade do McCoy carregar a bola todo o snap, né? Vão poder dar uma revezada, mas eu acho bem provável que ele jogue já esse jogo, sim.
1: É, acho que ele ele vai fazer de tudo pra jogar. Um dos caras, acho que eu tô notando, que estão mais empolgados com o Allen é o McCoy. Você vê que ele ele fica ali na sideline pilhadaço, cara.
0: É verdade. E ele fala, né, que ele não gosta de novato, não não é muito novato, mas que o Allen tá, o negócio tá sendo diferente, né? É, caras, eu 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 tô com vocês. Viu? Eu tô confiante para esse jogo. Eu acho que que poucas vezes nos últimos tempos eu, 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 a gente teve em condições de estar tão confiante para um jogo contra os Packers, né? É, vindo do da nossa melhor partida disparada aí, é a defesa mostrando uma evolução gigantesca e um Rodgers que está limitado, como o próprio Cambará falou aí, não só ele fisicamente, né, mas o, com a equipe toda aí também sofrendo. E, e realmente, se a defesa continuar no, no ritmo que tá, é, vai ser bem complicado pros Packers e, 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 def- e no lado defensivo da bola, os caras não têm o talento que o Vikings tinha para causar problemas, né. Então, eu acredito numa vitória, sim. Agora bom não ver o Wilkerson em campo, porque é um cara que contra a gente parece que vivia no nosso backfield, impressionante o que o Wilkerson jogava contra a gente na época do Jetson, né? e assim, é aquela coisa, a gente torce para que o Allen continue mostrando evolução, mas também não é absurdo ele cometer erros, ele ter uma partida difícil fora de casa, né queira ou não queira, o Packers agora já tem um pouquinho mais de, de, de vídeo do Allen pra, pra poder se preparar, com certeza já vão tentar tirar um pouco mais essa situação do, do que o Dable criou de muitos passes, na né, screen, vários passes rápidos ali para tirar a bola das mãos do Allen rapidamente, o Packers vai se preparar para isso, com certeza o Packers vai deixar um spy para cuidar do, do Allen é, não ter as escapadas que teve, mas ainda assim eu acho que com a defesa jogando bem tem tudo para ser um jogo pau a pau parelho, eu vou eu vou de 27 a 23 bills nesse nesse jogo A gente conversa e não vê nem o tempo passar, mas foi um prazer aí ter a participação de vocês nesse quarto episódio. Momento aí para vocês poderem estar tá divulgando o que quiserem aí. Eu deixo aberto aí. Primeiro, Leandro pode falar, depois Cambará e a gente vai despedir aí da Blues
1: Valeu, Fernando. É, um prazer participar de novo. Valeu, Cambará. Valeu, Fernando. É um abraço aí para todos da Blues pro grupo dos Bios Brasil é, vamos lá, confiante é, o domingo a gente vai trazer mais uma vitória aí pra, pra Buffalo, né? confiante, confiante aí no desenvolvimento do Allen é, o fortalecimento da defesa, a equipe aí tá, acredito que num bom caminho
2: valeu Leandro bom, deixa é aí cara, foi um prazer participar com vocês aí desse bate-papo da gente trocar ideia sobre esse baita jogo contra os Vikings e eu espero que tudo dê certo aí no, no domingo também e que possamos conseguir aí continuar essa caminhada que vai nos levar para o um próximo ano e se Deus quiser aí mais bons anos pela frente aí com esse planejamento.
0: Valeu, Leonardo, valeu Cambará, obrigado pela participação de vocês. A porta portas vão estar sempre abertas aí no podcast. Episódio 4 fechando aqui. Agradecer toda a Biosmafia que esteve ouvindo a gente aí, participando sempre lá no grupo do Whatsapp, né? seja onde for, quem quiser, segue lá, arroba Fernando vou estar sempre trazendo o conteúdo dos Bills aí pra vocês, através do Cover One, é, através do podcast, é, na Liga dos 32 também, representando a gente lá. Então segue lá e, e sempre muito conteúdo dos Bills. Um abração a todos aí, fiquem com Deus e go Bills! Valeu galera, abraço!
3: Morning. I